0: Jeg hedder Lars, jeg er gift nu Jeg har en datter på tre år, der hedder Iben. Og øh, de sidste syv år, der har jeg øh, været præst i Horsens Valgmenighed. Og, øh, og så her, lige her i sommer, for en måned siden, der er jeg så begyndt øh, som øh, sovnekirkepræst i Borg og Koldlund. Helt nede ved grænsen, hjemme fra min præstegård i Koldlund, der kan man cykle tre kilometer, så kommer man ned over den tyske grænse. Øhm, så øh, det er helt nede i Sønderland det, det er et spændende eventyr at komme derned Og forsøge at forstå hvad de siger Og, øh, og, <laughs> og, øh, og leve i den der grænsevirkelighed øhm, yeah. øhm, Ellers så er det rigtigt som Elon siger Jeg har sådan en, en nørdet tendens Når jeg dykker ned i noget Så synes jeg virkelig at det er spændende At, at gå i dybden med det Og øh, sådan har det også været med, med det som vi skal sammen om her øhm, og, øh, og måske, jeg har lyst til at give en krølle mere, inden jeg lige sådan går i gang med, med indholdet. Det er, at øh, det er vildt skørt for mig at stå her, fordi dengang jeg læste teologi sammen med Elon, så øh, var jeg butiksbestyr heroppe i sommerferien. Så havde jeg to måneder, øh, i, hvor jeg øh, boede i en skurvogn. Den, den ligger lige her, hvor, øh, hvor, vi, øh, hvor de har bygget det her nye hus. Øh, og øh, så var... Øh, hver morgen så var jeg op og bag rundstykker og sælgte dem i butikken. og øh, Så jeg, jeg, da jeg kørte ned, så jeg kendte jeg alle svingene der. Jeg synes det var vildt skørt, at når øh, nu skulle jeg ned og have en anden rolle her. Øh, det bliver forhåbentlig også godt. Selvom rundstykkerne også var gode faktisk. Ja, det er det. Øh, nå. Emnet er at forme et åndeligt hjerte. Og øh, det er taget fra en bog, øh, som hedder øh, Renovation of the Heart af Dallas Willard. Jeg ved ikke om jeg vil anbefale jer at læse den Fordi den er ret svær øhm, Og den tager 12 timer Når man hører den på lydbog øhm, Men indholdet Er ret fantastisk Indholdet er virkelig godt øh, Så jeg vil forsøge at give jer Det som har filtreret igennem mig øh, Så der er ikke en original tanke I det som jeg giver jer i dag Men der er nogle gode tanker øh, Og Jeg ved ikke om det er en almindelig oplevelse Nogle gange når jeg læser en bog, så får jeg sådan en oplevelse af, at den her bog, det bliver et styresystem for mig. Den her bog, den, den giver mig simpelthen nogle hylder, som jeg kan lægge alt det andet, som jeg hører op i. Og det er sådan en oplevelse, jeg havde med den her bog, øhm, at det, det er blevet et udgangspunkt for min tænkning. Øhm. Så jeg læste den der bog for nogle år siden, og siden så har jeg lyttet til den igen på Lydbog. Jeg har læst den igen sidste år, der havde jeg en lille bogklub, hvor vi... Øhm, hvor vi mødtes en gang om måneden, og vi havde læst nogle stykker af den og snakket igennem, hvad var det, vi havde læst. Og i forberedelsen her op til i dag, så har jeg selvfølgelig genlæst det igen. Øhm, og det har jeg gjort, fordi jeg har lyst til, at de ting, som er her, at de kommer ind i mit indre og får lov til at sætte sig. Og hvis man skal det, så bliver man nødt til at gå nogle runder på det og tage livetag med det. Øhm, og jeg, jeg fortæller jer det sådan set bare, for at I får en fornemmelse af, at jeg synes, at det her det er vigtigt. Og jeg synes, at det her det er værd at bruge tid og mental energi på. Jeg har sådan lidt nogle forskellige øh, modes, jeg kan være i. Nogle gange vil jeg gerne være meget underholdende, andre gange vil jeg gerne være ret seriøs. Og jeg er bange for at det, som jeg giver mig med i dag, det mere over i den seriøse ende. Og øh, jeg håber bare, at I, når I tænker, at nu har jeg svært ved at følge med, at I så lige mærker efter og siger, Kom, så er det nu vi, vi, vi sætter turbo på, på tænkningen Og griber fat For jeg tror at det som vi er sammen om her Det er værd at bruge sin mental energi på øhm, Som sagt Jeg tror jeg har brugt i hvert fald de første 100 timer på det Måske er det i hvert jeg har brugt 3 øhm, Yes I smiler Så jeg tror vi er, vi er sammen her Godt. Øhm, Det er altså spørgsmålet om at forme et åndeligt hjerte Med udgangspunkt i de her tanker Og vi har tre timer til det Først skal vi tale om hvad er et menneske? Man kan også kalde det for kristen antropologi også, men så er man allerede måske stået lidt af. Det er spørgsmål om, hvad er et menneske? Øh, hvad består det af? Og så er spørgsmålet jo, det ved vi godt i kristne om, hvad er gået galt? Og hvad kan så gå rigtigt? Og hvordan er det, vi kan forandre os? Så det er nogle af de spørgsmål, vi er, vi er sammen om her. Og i time 2, så deler vi nogle af de, der deler et menneske op og siger, hvad som er med viljen? Hvordan kan vi forholde os til den og tankerne og følelserne? Og så i time 3 kommer vi over i kroppen, relationerne og sjælen og forsøger at forholde os til det. Øhm. Og hvorfor er det så vigtigt det her med at forstå, hvad et menneske er? Øhm. Det er jo, man kan sige, det er, fordi det er med til at give os et mentalt kort. Og det vi navigerer efter, det er med til at forme vores virkelighed. Øhm. Min kone, hun har lige begyndt på en uddannelse i i Sønderborg. Og dernede, der har de sådan en, en hejsebro. Sådan en vindebro, som man kan hejse op. Og dem, der er faste boboere der, nede i byen, de, de sidder og kigger på hinanden, så siger de, hvis vi går nu, så kan vi lige nå det, inden broen den åbner. <tryk> fordi de ved godt, det, det er vigtigt, om de vi kommer lige før eller lige efter. Fordi det er et spørgsmål om, man skal sidde kvarter og vente på, at broen der ligesom åbner sig. Virkeligheden, det er jo det, vi støder ind i, når vi tager fejl, ikke også? På vej herned, så tænker jeg, at jeg kender godt vejen Så jeg kørte bare lige pludselig Så var jeg ned på, ned på Gav og slå golfbane, Og så tænkte jeg, at det er da ikke her, vi skulle være Så var jeg lige pludselig ramt ind i virkeligheden Mit mentale kort, det passede ikke Sammen med det, som faktisk var i virkeligheden Sådan er det også Når vi navigerer i, i I vores indre verden Og i vores hverdag Hvis ikke det mentale kort Vi har, det passer med virkeligheden Så kommer vi til at fare vild Så kommer vi til at tage nogle dårlige beslutninger Um, yeah. så, hvad, så hvordan kunne det så se ud? Um, det kunne for eksempel være, um, hvis vi tror, at uh, vi bare er overgivet til vores skæbne. Der er ikke noget at gøre alligevel. Hvis det ligesom er vores mentale kort, så bliver vi måske apatiske. Hvis vi tænker, at kortene, de er delt ud, der er ikke rigtig mere, vi kan gøre. Vi skal bare se, hvordan kabalen, den går op. Så, så er det jo, at vi måske kommer til bare at ikke at overhale, når vi skal overhale, og vi ikke kommer til at tage de rigtige svinger, når vi skal. Eller det kan også være, at vi har en lidt grundlæggende billede af, at vi er bare overladt til os selv i den her verden. Og hvis det er vores billede, så kommer vi måske til at arbejde lidt hårdere, end vi skal. Vi kaster os ind i forsøget på at ændre vores verden med rå kraft og hårdt slid. Og det ved vi jo også godt, når vi siger det højt. Det heller ikke fungerer. Så det er altså vigtigt, et mentalt kort vi har af verden. Fordi det er med til at ændre, hvordan vi er i den her verden. Og om vi navigerer efter virkeligheden. Så spørgsmålet er, hvad er et menneske? Og et menneske har et hjerte, så hvordan er det, vi former et hjerte? Og vi er jo kristne, så hvordan er det, vi former det åndelige hjerte? Vi har alle sammen et hjerte. Og tanken er altså, at vi lever ud af vores hjerte. Tanken er, at vi lever fra og ud som mennesker. Det, som former vores liv mere end noget andet, er, hvordan vores indre virkelighed, den formes. For som vores indre er, så bliver vores ydre liv også. Det kan være, at det er nogle nye tanker for nogle af os, og derfor så gentager jeg det lige. Den grundlæggende antagelse i dag, det er, at vi lever fra og ud, at som vores indre er. Sådan bliver vores ydre os. Og der er et væld af steder i Bibelen, hvor Jesus han peger på den her virkelighed. Det er jo for eksempel, når han afslører fra i, at de er optaget af deres ydre. Så siger han, hov, I er optaget af jeres ydre, men hvad med hjertet? Det er når han ser enkens intention i at give sine to kor og mønter ved tempelklokken. Det er når han siger, at hvad hjertet er fuld af, løber munden over med det er, når han underviser i bøn og fremhæver, at det, der sker i lønnekammeret, det er vigtigt. Og han siger det samme om at faste, og han siger det samme om at give alvise, det, som sker ved skylden, der er vigtigt. Når han taler med kvinden ved brønden, eller kvinden, der er grebet i hår, så er han tydeligvis meget mere optaget af deres indre end deres ydre. Han kan sige, man kender et træ på frugterne. Det indre kommer før det ydre. Jesus, han er altid optaget af hjertet. Så Jesus er optaget af hjertet, når han underviser. Og vi har jo alle sammen et hjerte. Vi har et indre, vi har en ånd. Og den formes til fasthed og til karakter i løbet af et liv. Så det er den næste tanke. Vi har alle sammen en ånd, et indre. Og den formes til fasthed. Der er ikke nogen af os, der kan undsige os, at vores indre bliver formet. Uanset om vi så er endt som en helgelind eller en terrorist, så har vi haft en åndelig formation. Der er noget, der har formet vores indre i løbet af vores liv. Og de gode nyheder er jo, at vi er ikke færdige med at blive formet. Vi kan blive ved med at blive formet. Øhm ja. Så du er et menneske. Et menneske har en ånd. Din ånd er formet af dit liv og din valg. Alle har en ånd, der kan tage en form. Onden i dig er med til at afgøre, hvordan du lever. Du lever indefra ud, så at sige. Når Putin han, i de her år de tager de beslutninger, som han gør, så gør han det ud fra den ånd, som er hans. Hans ånd og hans karakter er blevet formet over tid til at kunne tage de beslutninger, som han gør de i nu. Og modsat, vil jeg sige, når pave Frans, som jeg elsker højt, han tager de valg, som han gør, øh, så er det også fordi, han over tid er blevet formet. Så allerede lang tid inden Paven han var blevet pave, øh, der var han optaget af at være noget for de fattige. Der er sådan en lille beretning fra hans liv øh, om, at da han var ærkebiskop i Buenos Aires, Iris, hvordan siger man det? Buenos Aires. Ja, præcis. Æh, så afviste han at, at flytte ind i sådan et ekstravagant ærkebiskop bolig, og blev i stedet for boende, hvor han allerede boede. Han afviste og kørte rundt, rundt i flotte biler, og tog i stedet for offentlig transport. Og så var der en gang, hvor han var ude i slummen og besøgte de fattigste, og der var der en, der oplevede sig fuldstændig set, fordi ærkebiskoppen havde siddet bag os i den samme bus, som hun havde været i, dengang... De kørte hen til det sted, hvor han skulle tale. Og det er jo en lille ting, at han tog offentlig transport. Men det siger jo noget om hans syn på lederskab. Og det handlede jo ikke om noget særlig stort, men det handlede jo om, at han gerne ville være tjener. Og det er allerede tidligt i hans liv, da han så var blevet men Så fik han installeret brusebad til de hjemløse i en bygning, designet af Berini i 17. Århundrede. Han har fået opsat tre bruser nede i den der bygning og fået ordnet det sådan, at der blev uddelt rent undertøj til de hjemløse, når de kommer, og får et bad, og han tilbyder dem gratis hårdklippning i Rom. Jeg har set flere billeder af paven, hvor der kommer fuldstændig vansigerede mennesker hen til paven, og så kysser han der bare lige der, hvor de ser allermest vansigerede ud. Og jeg har set ham besøge et safe house for eksprostituerede, hvor han bad om tilgivelse på vegne af alle kristne, der havde benyttet sig af de her prostituerede, og han bad om tilgivelse for sig selv for ikke at bede nok for dem. Jeg ved ikke med jer, men når jeg hører sådan noget om paven, så går det indtryk på mig. Og jeg tænker, den karakter, den er værd almindelig. Ja. Han er ikke for fin til at tage offentlig transport, han er ikke for fin til at kysse i vandtåret, han er ikke for fin til at tage sig af de fattigste, han er ikke for fin til at bede om tilgivelse, og han er ikke for fin til at bede om tilgivelse for, at han ikke har bedt nok for dem, som er i slaveri. Alle mennesker har en ånd, og det er vigtigt for vores liv, hvordan den formes. Her kommer et citat fra Dallas Willard om, hvad der er særligt så ved den kristne formation. Åndelig formation fra den kristne refererer grundlæggende til den åndslægte proces, som former menneskets indre verden på en sådan måde, at den bliver ligesom kristig eget indre væsen. Åndelig formation for den kristne refererer grundlæggende til den åndslige proces, som former menneskets indre verden på en sådan måde, at den bliver ligesom kristig eget indre væsen. Vi taler altså om en proces, som former vores ånd, sådan at vi med tiden ligner Jesus mere. Så vi med tiden kommer til at tage flere beslutninger, som ligner, som nogen som Pave Frans antog og færre, der ligner en tyrann. Og i den proces der er vi ikke alene. Det er en ondslet proces. Det er klart at vi ikke kan komme til at forme vores liv alene. Jesus han siger at skilt fra mig kan i slet intet gøre. Og Paulus han kender jo til den der oplevelse af at det gode som jeg vil, det gør jeg ikke og så videre. Og Luther, han kender til syndsbewustden i mig selv der klarer jeg det ikke så flot. Jeg har brug for Guds nåde, Guds retfærdighed, Guds kraft for at kunne leve et nyt liv. Så vi, vi har, jeg ved ikke, jo, I ligner også nogen, som er med her. Så jeg tror, vi kan sige, vi har lyst til, at vores ånd, skal formes til at ligne Jesus mere. Og den første grøft, som vi møder på den vej, det er jo, at så kommer vi til nogle gange at ville være ligesom de gode fra især. For de har styr på det deres ydre. Så kommer vi til at tænke på, hvordan er det, at jeg kan komme til at se ud, som om, at jeg har styr på det. At min ånd er blevet formet. Øhm. Så når vi taler om det her, så taler vi ikke om at blive gode for især. Det vi taler om, det er at lade vores ånd formes, så den ligner Jesus mere. Jeg tror, at det er en af de grundlæggende invitationer, som Jesus han kommer med. Han kommer for at invitere os til at blive disciple af ham. Til at leve i hans rige. Og lad hans herredømme gælde i vores liv. Altså lad vores ånd formes til at ligne ham mere. Og når vi måler på, om vi er på vej ned ad den vej, så må vi aldrig måle på en måde, så fra med de vinder. Det må altid være på en måde, så vi tænker, at, at det er åndens arbejde, at mit indre bliver formet til at ligne Jesus mere. Og det som også er vigtigt her, det er, at den her proces, den sker ikke af sig selv. Så det første er ligesom, at det er en åndslig proces, men det andet er jo ligesom, at der er en invitation her til, at vi kommer med i den proces. Fordi det sker ikke af sig selv. Jesus han inviterer ind i et nyt liv, men vi skal tage imod det. Og ikke bare i begyndelsen, i dåben, men vi skal blive ved med at tage imod hans invitation. Og det som Dallas Briller er kendt for at sige den her sammenhæng, det er, at Gud han er ikke imod effort, han er imod earning. Og hvis vi skal prøve at oversætte det, så er det, at Gud han er ikke imod, at vi gør en indsats, men han har, han har noget imod fortjeneste. Altså Gud han inviterer os til at gøre noget, men aldrig til at skulle kæmpe for, ligesom at være god nok. Så åndelig formation er jo en gave, men den er ikke automatisk. Det sker som en tilskyndelse af ånden som vi må handle på. Så Gud han inviterer os til at træde ind i livet i Guds rige, og det er jo et liv i handling, hvor vi inviteres til at deltage. Ikke for at få point hos Gud, eller manipulere ham til at give os sin anerkendelse, men han inviterer os til at tage den plads, som han har tænkt i sit nådesfulde og glædesfyldte skaberværk, at vi skulle have. Han har en kærlighedsgennemsyret ønske for verdenshistorien. Og den åndelige formation, hvor vi formes til at lide ham mere, det er en gave, som gør, at deltagelsen i hans liv er muligt for os. Så målet er altså ikke yderformer. Det handler ikke om at få nogle gode andre vaner, som man kan fortælle om. Øhm, det handler ikke om, at vi kommer til at se ud som helgenere. Forhåbentlig kommer vi til at se ud som helgenere mere og mere, men det er ikke det, der er målet i sig selv. Målet er, at vores indre formes, så det ligner Jesus mere, og dermed gennemsyrer vores liv, så hele vores liv, kommer til at læne ham, mener og Nu skal vi have fat i Bibelen. Øhm, hvor mange af jer har en bibel? Med? Prøv lige at give mig en håndsoprækning på det. Ej, hvor cool. Øh, jeg vil bare sige, at i de kirker, hvor jeg har været præst, der vil det ikke have været tilfældet. Der er også mange. Hvis der er nogen af jer, der tænker, at jeg skulle have haft min bibel med, så kan man jo lige tage sin telefon frem. Øh, Biblen.nu eller Bibelselskab.dk, der kan man sagtens slå op i Bibelen øh, og være med der. Vi skal finde øh, Lukas evangeliet kapitel 10. Og jeg vil bare sige, at jeg havde glemt min bibel i dag, så eller han har været øh, venlig nok til at låne mig sin bibel her. Øhm, det var lidt pinligt, vil jeg godt lukke om. Øhm, og Lukas evangeliet kapitel 10, øh, vers 25. Jeg kommer til at nævne rigtig mange bibelværs, øh, og det skal I ikke hænge jer i. Bare, dem, som I kender, tænker, kan I tænke, Nå, ja, det er rigtig nok. Og dem, som I tænker, at det fangede jeg ikke lige, bare lad det vaske forbi, og det er lige meget. Øh, men nogle få steder, der vil vi stoppe op og læse bibelen og lige være nærværende i det. Øh, det tror jeg er en god måde at forfatte nogle af de her ting på. Øh, det her sted, det er ret kendt og overskriften af lignelsen om den barmhjertige sammertaner. Og der må jeg bare skuffe jer og sige, det kommer vi ikke lige til i dag, det med den barmhjertige sammertaner. Vi tager indledning til historien. Øhm, vers 10-28, der står der. Der rejste en lovkynd sig, og ville sætte Jesus på. Prøve og spurgte ham, Mester, hvad skal jeg gøre for at arve evigt liv? Han sagde til ham, hvad står der i loven? Hvad læser du der? Manden svarede, du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og hele din sjæl, og hele din styrke, og hele dit sind, og de næste som dig selv. Jesus sagde, du har svaret rigtigt. Gør det, så skal du leve. Når de fortæller om Jesus, så er det inddelt i nogle afsnit. Der er ligesom Jesu tidlig liv, det er juleberetningerne også. Så er der Jesu offentlig liv, de der tre år, hvor han gik rundt og undervist, og så er der afslutning på Og det vi lige har læst, det er altså en del af midtersektionen. Han har samlet discipliner omkring sig. Han har lært dem om, hvad det vil sige at være en disciple. Han har sendt dem ud på missionsrejse 2 og 2, først 12 og så 72. Og nu er han begyndt at gå op imod Jerusalem. Så de er sådan ved begyndelsen på slutningen, kan man sige. Og Jesus han bliver ved med at undervise dem om livet i Guds rige. Og han underviser forskellige grupper. Nogle gange så samtaler han med de ledere. Nogle gange altså med farisæerne eller de lov, Nogle gange er det bare med disciplinerne, han har samlet sig om sig. Og nogle gange er det enkelte mennesker, som hans venner eller fremmede er kommet forbi. Og det vi lige læser her i Lukas 1. kapitel 10, det er en samtale med en lovkymdiel. Altså et åndeligt forbehold. Det vil svare til, at han øh, snakkede med Svend Brinkmann, eller Oprah, eller øh, øh, overrabinerne, eller en af biskopperne. Øh, altså en som ligesom, man siger, at når, der vil være nogen, der ligesom tænker, at det, der, det er et åndeligt overhoved. Og det tema, som er tydeligt i de her kapitler i Lukas evangeliet, det er, at det handler om oplæring i discipleskabet. Altså, hvordan er det, man lærer hos Jesus at leve som disciple? Hvordan er det, man bliver mere som ham? Og i kapitel 9, lige inden, der taler han om efterfølgelse, og lige efter vi har læst det her, der kan vi lige se, at han underviser om fader, og bøn og mange andre ting, som ligesom er en del af det at være disciple. Og jeg nævner det her, fordi at det er nemt for os at forstå, at når vi læser fader, vores, så tænker vi, om det handler jo også om os. Den der bøn, den har vi ligesom fået. Det, det er en del af det, som vi skal. Øh, når vi hører om efterfølgelses, så tænker vi, om nah, det handler måske nok også om os. Ja, så, og det, som vi, det som han underviser i lige her, det handler også om os. Og øh, vores udfordring i, sådan, i den her øh, luderske om det er jo, at vi nogle gange forsøger måske at holde tingene lidt abstrakt. Lidt på afstand, mest i tankerne. Men jeg tror altså, at det som Jesus han siger her, det er noget, som vi skal gøre. Jeg tror, han, han fortæller os det, fordi at det kan hjælpe os med at leve liv. Øhm, så han er ved at undervise i discipleskab. Det er det, som hele det, der, det her afsnit af Bibelen det handler om. Nu kommer der en mand og spørger ham om noget. Hvordan er det, at jeg kan få evigt liv? Øhm, og øhm, så svarer han på det, for at vi skal lære af det. Så hvordan er det, man får det? Og det som kendetegner Jesus, det er jo, han svarer jo altid dybere, når der bliver spurgt. Ikke? Så manden, han spørger ligesom på ét niveau. Og Jesus, han kommer lige med noget, som, han bruger det som en anledning til at sige noget, som er vigtigt. også. Men måske er det bare lige at overveje, inden jeg siger, hvad det er, han har siger, siger her. Så er det måske være at overveje, hvad det er, han ikke siger. Han siger ikke, hvis du går der umage med at elske, så får du det i dit liv. Han siger ikke, hvis du... Hvis, hvis du fra især bare gør dig umæg, så skal det nok gå. Men han siger noget andet. Det hænger sammen med noget, som han siger nogle andre steder. I Johannes evangelium kapitel 10, der siger han, Jeg er kommet for, at I må have liv og have det i overflod, Eller som det lyder i de engelske oversættelser, Jeg er kommet, that you may have life and have it to the full. Det fulde liv. Jesus Jesus er ikke bare kommet for, at vi skal have evigt liv en gang, det er helt klart noget, som Jesus han kommer med, det, der handler om at bryde dødens magt og sætte os fri for dødens længere. Men han, han kan altså også beskrive det, sit livs mål som noget andet, at vi må have liv og have det i overflod. Eller som det står senere i Johannes evangeliet, det der er det evige liv, at de kender dig, den eneste sande Gud, og ham du har udsendt, Jesus Kristus. Så når Jesus han skal definere det evige liv, så handler det ikke først og fremmest om noget, der sker en gang. Så handler det først og fremmest om at kende Gud og kende Jesus. Det handler altså om tilknytning og fællesskab. Så man kan måske sige, at det evige liv for ham er noget kvalitativt mere end noget kvantitativt. Måske. Ja, det er jeg lidt i tvivl om, om jeg er enig i det, jeg lige sagde der. Øh, I hvert fald, så er der noget her, som rykker lidt ved det, som vi måske... Lige først hører, når vi hører ham her, spørge om, hvordan er det, at få evigt liv? Det er det, han kommer og spørger om. Hvordan får jeg evigt liv? Og Jesus, han svarer. Men han svarer ud fra den her forståelse af, hvad han ser som det evige liv. Nemlig, at det først og fremmest handler om at kende Gud. At det først og fremmest er noget med at tage imod det liv, som han rækker frem. Det liv, som er liv i overflodet. Det, som er den evige form for liv. Og nu piller vi måske ved noget af det grundlæggende budskab i kristendommen. For er det grundlæggende budskab ikke tilgivelse for vores sønder, for enhver som tror? Jo, det er det grundlæggende budskab, men det er jo ikke det eneste, som Jesus han siger. Det siger han også. Jeg er kommet for at give mit liv som løsesum for mange. Det er en vigtig del af det, som Jesus han kommer med. Jesus han er kommet for, at enhver som tror på ham skal have evigt liv. Men hvis vi gør det til det eneste, som han siger som ikke så bliver en god del af det, som Jesus han også siger. For han siger også, at når du er trådt ind i den relation med ham, hvor du regner med ham for din løse så er der en invitation til at leve i den nye virkelighed, han har købt til dig. Og hvis du begynder at leve i det, så bliver tilgivelse en selvfølgelig del af det. For du ser igen og igen, at du har brug for den. Men du vil også opleve, at målet ikke er tilgivelse, men målet er livet i Gud. Og det er også derfor, Jesus han slutter bjergprækken med ordene. En hver, der hører disse ord og handler på dem, ligner en klog mand, der har bygget sit hus på klippen. Der er altså en invitation til at lytte og så omsætte det, vi har hørt. Så når Jesus han taler med en lovkyndig om at arve et liv, og Jesus han skyder den tilbage til ham og siger, hvad siger det gamle testament om det, du spørger om der? Så svarer man med det dobbelte kærlighedsbud, om at elske, du skal elske Herren din Gud, er hele dit hjerte, hele din sjæl, hele din styrke, hele dit sind, og de næste som dig selv. Og Jesus han siger, ja, gør det, så skal du leve. Kan I se, det hænger sammen med hans forståelse af det evige liv? Gør det, så skal du leve i det evige livs lys. Og hvad gør vi så med vores utilstrækkelighed? For hvis vi skal være ærlige, så ved vi jo godt, det kan vi jo ikke. Jesus han spørger os jo om noget, vi ikke kan her. Og så er vi tilbage til tanken om åndelig så Vi har brug for Guds hjælp her. For vi kan ikke selv. Vi har brug for Guds hjælp til at forme os. Vi har brug for hans hjælp, så vi bevæger os i den retning, hvor det bliver mere sandt om os, at vi elsker Gud med hele vores væsen, og de mennesker, som er omkring os. Og det kan vi ikke selv, men der er ikke noget, der er umuligt for Gud, og Gud han kan skabe det i os. Og som sagt, så tror jeg, at Jesus han mener det. Han giver sig tid til at nævne, de er en række forskellige ting, som vi kan elske Gud med. Fordi vi skal elske Gud med dem. Jeg tror på, at det her det kan leves. Og hvis vi ser lidt nærmere på de ting, som han nævner her, så er det faktisk en ret fuld beskrivelse af, hvad et menneske er. Han nævner hjertet, sjælen, styrpen, sindet og de næste. Og det er det, vi skal bruge et par timer på her. Det er se altså nærmere på, hvad er det egentlig han taler om her. Hvad er de enkelte dele? Hvordan formes de, så vi kan komme til med vores væsen og ligne Kristus mere? Eller som han siger her, så vi har en karakter, der elsker Gud og vores næste. Og det som Dallas Willard har hjulpet mig med her, det er, når vi ser den her liste af ting, hvad er det så, der menes med dem? Og det har han så forsøgt, som den filosof, han er, at, sådan, at tydeliggøre. Så hvad er det, der ligger i begrebet om hjertet? Hvad er det, der ligger i simmet og i styrken? Og her er så altså mit cirkeldiagram, øh, som jeg har taget med fra, fra bogen. Og... For nogle af jer det være lidt for schematisk, men det er altså en god måde at begynde at tænke over det på. Så hvis I tænker, det der er jeg bare fuldstændig uenig med, så er vi stadigvæk kommet et godt sted hen, fordi så er vi begyndt at tænke over, hvad er det egentlig, jeg tænker, og hvad det menneske er. Øhm, I kernen, jeg skriver ånd her, i kernen af et menneske er ånden. Ånden kan vi forstå som synonym med biljen, eller det bibelske udtryk for hjerte. Altså så hjerte og vilje og ond kan vi se lidt som, som synonymer. Øhm. Ånd kan i sin bibelsk sammenhæng beskrives som ikke-kropslig, personlig kraft. Og vi beskriver det som hjertet, når vi tænker på kernen i et menneske. Vi beskriver det som ånden, når vi tænker på, at det ikke er kropsligt. Og vi beskriver det som viljen, når vi tænker på den der er mulighed for at tage beslutninger. Nu siger jeg lige tingene hurtigt her, ikke? Så vi, vi kommer til at, at, at bruge længere tid på det senere. Øhm, det næste skridt er sindet. Øhm. Så i kernen har vi ånden, og så har vi sindet, som vi kan dele op i tanker og følelser. Tanker og følelser, de eksisterer sammen i os, og de udgør til sammen sindet. Med tankerne, der kan vi... Bring mange forskellige ting op i vores bevidsthed, både opfattelser, og fantasi og tanker for sig selv. Vi kan føle dem, vi kan undersøge dem, vi kan forholde dem til andre tanker. Og tanker gør os i stand til at nå langt ud over vores fysiske krop, både i fortiden og nutiden og fremtiden. Følelser de kan være behagelige eller smertefulde, de kan være tiltrækkende eller frastødende. Vi kan bare tænke på vores forhold til mad, eller mennesker, eller materialer, eller hundrede andre ting. Og så mærker vi straks, at vi er tiltrækket af is i sommervarmen, og afskyer lyden af en hen henover til lærken, eller hvad det nu er. En del af sindet er vores følelser, og følelser og tanker opleves samtidig for det meste. Hvis ikke altid, så vil der være en følelse samtidig med tanken, når vi tænker på noget. Så vi har ånden og sindet. så har vi kroppen. Kroppen er vores fysiske tilstedeværelse her i verden. Det er ud for den, vi oplever verden. Det er ud for den, vi socialiserer. Uanset om det er digitalt eller analogt, så sker der vores interaktion med verden via vores krop. Kroppen er vores styrke. Kroppen er vores lille powerpack i verden, kan man sige. Med kroppen er det muligt at lære mange ting, så vi ikke skal bruge så meget mental energi på at tænke os igennem alt muligt. Ja, så vi begynder at tænke over, at vi har en ånd i kernen, vi har et sind, og så har vi kroppen, som har også på, har sin egen karakteristika. Og så kommer vi til relationer. Ud fra vores krop kan vi danne relationer med andre. Dels må vi have en relation med Gud, men vi har også brug for relationer med andre. Vi er jo sociale væsener. Det er vores behov, det er vores privilegier at have alle de her relationer. Og ligesom alle de andre dele, så hænger vores indre verden og vores krop og vores sociale relationer sammen med resten. Altså det er et hele. Det er jo kun når man tegner det, at man kan skille det ad. Selvfølgelig så er den måde, som vi er indrettet sindet på, forbundet med den måde, som vi relaterer til andre på, det er selvfølgelig i sammenhæng. Den sidste del her er sjælen. Den, den sidste del af os, det er sjælen. Det er den, der forbinder os til et helt liv. Når vi taler om sjælen biblisk, så kan vi tale om helheden af et menneske. Man kan også tale om det som det dybeste i et menneske. Det er de åndelige discipliner, som for eksempel stillhed, der hjælper os til, at sjælen den bliver synlig for os. Sjælen den er sådan på sin vis som en computer, der arbejder i baggrunden. Som bare passer sine ting, indtil den skal opgraderes, eller øh, have en ny opgave, eller laver en fejl. Og åndelig formation handler i høj grad om at omprogrammere sjælen. Så det, det er okay at være lidt forvirret her. Vi er lige gået i gang med at tænke over de her ting. Vi ser på helheden af et menneske, og vi kan få øje på mindst seks dele. Viljen, tankerne, følelserne, kroppen, relationerne og sjælen. Og det som Jesus han siger i Lukas evangeliet kapitel 10, det er at mennesket må leve på en måde, så det med hele sit liv, med alle seks dele, elsker Gud. Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte, af hele din sjæl, af hele din styrke, af hele dit sind og de næste som dig selv. Jesus han sagde, du har svaret rigtigt. Gør det, så skal du leve. Og så spørger vi os selv, men hvorfor gør vi så ikke det? Hvorfor er det vores liv, det ikke bare er liv i overflod? For vi lever jo ikke altid et fuldt liv. Og det sker jo, når vi ikke arrangerer vores liv, så vi elsker Gud mere end alt andet. Og dermed, altså også når vi elsker andre eller noget andet, mere end Gud. Altså, når Gud ikke får Guds plads i vores liv, så går der kluder i det for os. Så bælter det ligesom resten af domen under brækkerne. Vi har behov for åndelig formation. For jer selv, så er vi farvet vildt i livet. Og vi har så at sige brug for, at den gode hyrde leder os ind på den gode vej. Vi har brug for, at den gode læge leder os til sundhed. Vi har brug for, at livets skaber viser os livets vej. Vi har brug for genoprettelsens ånd til at gøre det muligt for os. Så vi kan leve i kærlighed til Gud og næsten. Ja, så der er noget, der er gået galt i vores liv, som gør, at vi ikke bare lige lever i fuld kærlighed til Gud og andre. Og en måde ligesom at beskrive, hvad det er, der går galt for os, det er, at tingene kommer i en forkert rækkefølge. At kroppen får lov til at styre over sjælen, som styrer over sindet, som styrer over ånden, som giver Gud den plads, der så er tilbage Tolstoy, han sagde på et tidspunkt, der er to guder. Der er den gud, folk i almindelighed tror på. En gud, som skal tjene dem. Nogle gange på meget raffineret måde, for eksempel ved at give dem en indre fred. Denne gud findes ikke. Men så er der en gud, som de fleste glemmer. Den gud, som vi alle må tjene. Han, som eksisterer og er det primære mål med vores eksistens og alt, vi opfatter. Der er jo ikke to guder. Der er jo bare én Gud. Men nogle gange så får vi jo billeder, selv, at Gud han skal have en anden plads, end han faktisk skal. Og dermed så er vi jo allerede i gang med det, som Bibelen kalder for afgudstyrkelse. Altså at vi giver noget andet Guds plads. Og det kan jo være helt almindelige ting i det liv, som vi har, som lige pludselig får lov til at styre os på en måde, som ikke hjælper os til faktisk at elske Gud mere end alt andet. Og det er jo tit den nemmeste måde at se det på, er når kroppens begær på den ene eller den anden måde dikterer helheden af vores liv, så er det, at det som vi føler, det får lov til at bestemme, hvad det er, vi vælger, og hvilken plads, som jeg tillader Gud at have. Og vi taler ikke om kropsforskrækkelighed eller kropsskam her, men vi har fået kroppen af Gud, den er en gave. Appetitten er en gave, men hvis appetitten den får lov til at sætte rækkefølgen af, hvordan vi ordner vores liv, så skaber det ubalance, og så skaber det altså ikke noget ret godt for os. Paulus han taler om det i Romerbred i kapitel 8, sådan her. Det kødelige vil det kødelige, og det åndelige vil det åndelige. Det kødet vil er død, og det ånd vil er liv og fred. For det kødet vil er fjendskab med Gud. Det underordner sig ikke Guds lov, og det kan det heller ikke. Altså hvis, hvis, hvis ikke at der ligesom er styr på, hvad der får lov til at bestemme hvad i vores liv, så vil kroppen den vil, ligesom med sin øh, dødelige tendens få lov til at bare vælge det hele for os. Øhm, altså måske ja, blev det for abstrakt. Måske, mest, det er måske den nemmeste måde at tænke over det på, det er, øhm, hvis, hvis man for eksempel øh, godt kan lide en øl, og det bliver til hver dag, og det bliver til morgen og aften, og det bliver til hele, øh, hele ens eksistens, at øh, alkoholen den får lov til at, at fylde noget. Så det kan vi alle sammen set, hvordan det bare kan ødelægge et liv i os. Og det er jo, hvis kroppens appetit den får lov til at styre det hele. Så er det kroppen og følelserne, de ligesom får lov til at styre over sindet, som så styrer over vores ånd, altså vores, vores evne til at vælge noget. Og til sidst så får Gud en meget lille plads. Det er jo ekstremt, ikke os, Men vi kender jo alle sammen godt den der tendens, hvor at vores appetit den får lov til at løbe amok med os. Modsat, så er der et liv under Guds dominans, hvor rækkefølgen er omvendt, hvor Gud får lov til at sætte retningen for vores ånd, og vores ånd den sætter retningen for vores sind, og sindet sætter retningen for sjælen, som sætter retningen for kroppen. På den måde så tjener kroppen sjælen, og sjælen øh, tjener sindet og sindet, tjener ånden, og ånden tjener Gud. Og hvis ikke livet er ordnet på den måde, så får vi nok aldrig et fuldstændigt liv på den her jord. Så er det, at vi ikke kan elske Gud, som vi skal, og vores næste, som vi skal. Vores ånd, den bliver vagt til livet i Gud. Så er der altså en vej, som ikke bare er en venteposition, som ligesom bare, hvor vi skal vente på, at vi når til himlen en gang, men en vej, som lader os forme som lad os forme i hele vores liv. Og Gud han giver den der retning. Og vi kan ikke bare forme os ved at sætte pres på viljen. Det virker ikke. Mange af os, vi har sikkert prøvet det. Men selvom at viljen ikke er hele vejen, så betyder det ikke, at der ikke er nogen vej. Der er en vej, og det er den vej, som Jesus han vil os ind i. Det er en vej, hvor vi er dybt afhængige af Guds nåde hele vejen. Og vi har brug for hans nåde i vejledning og hjælp. Og på den vej, der kommer vi til at ligne Kristus mere. Nå, jeg skal lige se. Jeg tror, jeg synes, jeg har sagt nok om det her. Ja. Ja, det er nok også meget godt lige at få en pause til hovedet, nej. Øhm. Ja, lad mig, lad mig prøve at sige det på, på en måde mere her. Øhm. Lad mig også lige holde øjne tid tiden, eller hvor er vi henne på tiden? Er vi, er vi kun 10 minutter tilbage? Nej, hvor er det ærgerligt. Jeg, jeg, okay, så, så, skal vi lige, så skal vi lige rette det op her, tror jeg. Åh, øhm. oh, okay. Øhm. Nå. Øh, lad mig se, om jeg, kan, om jeg kan bevæge mig væk fra min tekst. Altså. Øh, det, der går galt, det er jo, at, øh, at vi forsøger selv at være Gud. Altså. I Anonyme Alkoholikere, der, øh, der har de ligesom knækket den der kode. Og øh, Philip Janse, han skrev i, på, på et tidspunkt en artikel i Christianity Today, hvor han, sagde, øh, hvor han beskrev historien om øh, Anonyme Alkoholikere. Og i, Historikeren, der skrev bogen om AA, han kaldte bogen for ikke-Gud. Fordi, sagde han, det står som den vigtigste forhindring for en afhængig person at anerkende dybt i sin sjæl ikke at være Gud. Ingen mestring af manipulation eller kontrol, som alkoholikere eksalerer i, kan løse hans problem. I stedet må alkoholikeren indse sin hjælpeløshed og falde tilbage i armene på den højeste kraft. Først og fremmest må vi stoppe med at lege Gud, konkluderer stifteren af AA. Og så lad Gud være Gud i den afhængiges liv, som et mål hverdagen, og endda øjeblik til øjeblik overgivelse. Og her taler vi jo så om alkoholikere, men vi kender jo alle sammen den der tendens til os. At der er noget, der, der kan spise os. Og derfor så har vi jo alle sammen brug for at lære, at vi ikke er Gud. Og øhm, vejen derhen, det er jo ligesom at anerkende, at vi er fortabte eller faret vild i vores liv. Jesus han siger jo i Lukas evangeliet kapitel 19, jeg er kommet for at opsøge false, den fortabte. Og det fortabte der, det kan sådan set også betyde faret vild, altså den som er kommet på afveje. Og, og den som er faret vild har jo ikke ligesom sin plads i livet. Og når man ikke har sin plads i livet, så kan man faktisk heller ikke Bruges til det, som man skal. Vi kender jo alle sammen det der med, at nøglerne de ligger et sted, hvor vi ikke lige har lagt dem. Også. Og så kan vi altså ikke bruge nøglerne. Jo. De bliver nødt til at være på deres plads, for at vi kan bruge dem. Og Jesus siger, at jeg har kommet for at frelse. Opsøge at frelse det, som ikke er på sin plads. Sådan at det kan få sin plads i Guds rige og i Guds liv. Og så er det, at vi kommer derhen, hvor Peter han skriver i sit brev. Alt, hvad der behøves til liv og Guds frygt har hans guddommelige kraft skænket os gennem erkendelsen af ham, der kaldte os med sin herlighed og styrke, og dermed har han også skænket os sin store, dyrbare løfter, så I ved dem kan slippe fri af forkrænkeligheden i denne verden og dens begær og fordel i guddommelig natur. Så Peter han siger ligesom, der er en vej, hvor vi får del i guddommelig natur, altså hvor vi får den plads i verden, hvor vi bliver mere som Gud, hvor vi får lov til at være en del af det, som Gud er, øhm, Ja, hvor vi får lov til at være en del af det, som Gud han er. Så, der er noget gået galt, og der er noget, der kan gå rigtigt, når vi tager imod den invitation, som, som Jesus han har, hvor vi lader ham være Gud, hvor vi lader vores ånd form af hans ånd. Og de mellemregninger, man mere kunne have i det, er jo at overveje, hvad er Guds rige? Og hvad er det evige liv, som vi lige har snakket om? Øhm, og lad, lad, os, lad os sige, det var noget af det, vi gik videre fra. Og så kunne vi jo gå videre til, til det sidste, som jeg vil, jeg vil sige her, øhm, i den her time. Det er, det som vi har brug for, når vi går ind på den vej, hvor vi gerne vil formes til at Kristus mere i hele vores liv. Det kan man kalde for VIM-modellen hvor vi har tre ting, som vi skal bruge for at lade os forme. Og det første er vision, det næste er øh, intention, og det sidste er metode. Så Jesus han inviterer os til at få visionen for at leve i Guds rige. Og det, som vi har brug for som mennesker, der gerne vil formes i vores hjerte, det er, at vi får visionen for, hvordan er det mit liv, det ser ud, når hver enkelt del den formes til at ligne Kristus mere. Sådan at jeg bevæger mig efter det der billede, som jeg drømmer om. Sådan at kærlighed strømmer fra Gud og igennem mig og ud til andre. Men visionen er ikke nok i sig selv. Når vi har fået visionen, så bliver vi nødt til også at beslutte os for, og det der, det vil jeg. Det siger jeg ja til. Det vil jeg handle på, det vil jeg træde ind på. Jesus siger, at jeg er vejen, og så skal vi træde ind på den vej. Og det sidste, det er så... Altså Metoden, og det er et grimt ord men det er jo sådan set bare for at, at give det noget uh, noget traction eller noget sådan vi bliver nødt til at og så og så gøre det også. det er ikke nok at vi tager beslutning, så skal vi også finde ud af og hvordan ser det så ud hvad er det jeg helt konkret skal gøre her i eftermiddag hvis jeg ligesom gerne vil tage det første skridt på og sige ja, jeg vil ind på den der vej jeg er måske allerede på den vej jeg vil tage det næste skridt på den vej Okay, hvordan ser det så ud? Hvad er det helt konkret, du skal gøre? Hvem skal du snakke med? Hvad er det, du skal begynde at gøre anderledes? Hvad er det for nogle øh, praksiser, du kan begynde at øve dig i? Hvad er det for nogle øh, vaner, du skal have for dig? Hvad er det øh, for noget, som, som ligesom skal til for, at dit indre formes, så dit liv formes til at ligne Kristus mere? Ja? Det, det, det ser ud som om, at I stadig er med. Det er jeg ret begejstret for. <laughs> øh, Øhm, godt, men jeg tror faktisk Lad os sige at det var det Det var også mange informationer øhm, Har vi fem minutter? To, to minutter? to minutter? Ja tre minutter Hvad, Er der nogen spørgsmål så? Ja. <laughs> er der nogen som kunne være god og stille? Jamen jeg har svært på det der med At ånd og vilje At det skal være i den inderste Ja I mit hoved så skal viljen jo ud I det næste måske Ja Hvad synes du Viljen, det er noget, vi har skabt med en fri vilje, at vi må selv vælge, og at det så skal hænge sammen med ånden, ja. det, det kan jeg ikke forstå. Nej. Men spørgsmålet er, om ånden og viljen er det samme? Ja, ja. det er det samme. Ja. Jeg vil, det, det er det, jeg, jeg prøver at sige. Det, så, så vidt som jeg kan læse Bibelen, så tror jeg faktisk, at de er ret tæt på hinanden øh, på at være synonymer. Men det, jeg kan høre, at du er begyndt at tænke. Det er jo godt. Ja, ja. <laughs> ja andre spørgsmål. Ja. Altså det gik nemlig også lidt stærkt for mig. Der, at det der, hvad, du havde en definition af ånden. Mm -hmm. den, den kunne jeg godt... Ja, du, det, får... det, den tror jeg, vi kommer tilbage til. Men øh, det er øh, ikke kropslig kraft. Ja. Så når vi ender det, hvad er det som... Hvad er det i den her tankegang, som, som kan man sige lever videre, når kroppen den dør, og som bliver iklædt et nyt kød mm -hmm. i omstanden. Ja. Det vil man nok tale om sjælen og ånden. Ja. ja. Altså, tænker du, at det her et billede for det kristne menneske, eller det er for alle gudskabninger? Det er for alle mennesker, vil ja. jeg sige. Så, Sådan er vi alle sammen indrettet. Ja. Og spørgsmålet er så, om... Okay, jeg tager en lille streg Spørgsmålet er om Guds ord kommer ind i vores ånd Og at der så fødes et nyt liv Som vokser ud af det øhm... ja. Og det er der forskellen er Ja, det er et godt sted at holde pause, tror jeg. Um, om en halv time. Er det det? Ja.